0: El azarillo de Tormes, capítulo número dos.
1: La vida del azarillo de Tormes. sus fortunas y adversidades. Radio Educación tiene el gusto de invitarles a escuchar la adaptación radiofónica de este clásico de la literatura universal. Sería bueno que vuestra merced me encomendara a Lázaro. Me parece de buen ingenio para distrarme, que yo en cambio he de dar a él un buen sustento y buen socorro.
2: Lázaro fue hijo de un buen hombre, el cual murió por ensalzar la fe en la de los Galbes, mm. Y yo confío en Dios, no saldrá peor hombre que su padre. Ruego a vuestra merced que le trate bien y mm. vea por él, pues es huérfano.
1: Así le haré a Antonia Pérez, pues lo recibo no por mozo, sino por hijo. Así le comencé a servir y
0: a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días... Pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre y ambos llorando, me dio su bendición y dijo,
2: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. ...válete por ti.
0: Y así... ...me fui para mi amo... ...que esperándome estaba. Salimos de Salamanca... ...y llegando a la puente... Está a la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Y el ciego mandóme que llegase cerca del animal.
1: Y allí puesto me dijo, Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él.
0: Yo simplemente llegué creyendo ser así. Y como sintió que traía la cabeza par de piedra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y díjome,
1: <risa> ¡Necio! Aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo.
0: <risa> Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba, y dije entre mí,
1: ¿Verdad dice este que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer? <risa>
0: Comenzamos nuestro camino y en muy pocos días me mostró Jerigonza y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía
1: Yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos para vivir, muchos te mostraré Y así fue, que después de Dios,
0: éste me dio la vida y siendo ciego, me alumbró y me adiestró en la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres siendo bajos y dejarse bajar siendo altos. Cuánto vicio. Pues tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que desde que Dios crió al mundo... ninguno formó más astuto ni sagaz... en su oficio era un águila... ciento y tantas oraciones había de coro... un tono bajo, reposado y muy sonable... hacía resonar la iglesia donde rezaba... un rostro humilde y devoto... que con muy buen continente ponía cuando rezaba... sin hacer gestos, ni visajes con boca, ni ojos como otros suelen hacer. Allende de esto, tenía otras mil formas y maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos. Para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas si traía hijo o hija. Pues en caso de medicina decía... Galeno no supo la mitad que él para muelas, desmayos, males de madre. Finalmente, nadie le decía padecer alguna pasión que luego no le decía: Haced esto, haréis esto otro, cosed tal hierba, tomad tal raíz. Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente las mujeres, que cuando les decía, creían. De estas sacaba él grandes provechos con las artes que digo, y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año. Mas también quiero que sepa vuestra merced que con todo lo que adquiría y tenía jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de hambre y no me remediaba lo necesario. Digo verdad, si con mi sutileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre mas con todo su saber y aviso le contaminaba de tal suerte que siempre las más veces me cabía lo más y mejor para esto le hacía burlas endiabladas de las cuales contaré algunas aunque no todas a mi salvo Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo que por la boca se cerraba con una argolla de hierro, y su candado y su llave. Y al meter de todas las cosas y secarlas, era con tanta gran vigilancia y tanto por contadero que no bastaba hombre en todo el mundo a hacerle menos una migaja. Mas yo tomaba aquella, la seria que él me daba, la cual en menos de dos bocados era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba entendiendo en otras cosas, por un poco de costura que muchas veces de un lado del fardel descosía y tornaba a coser, sangraba el avariento fardel, sacando no por taza pan, más buenos pedazos, torresnos y longaniza, y así buscaba conveniente tiempo para rehacer no la chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba. Todo lo que podía sisar y hurtar, traía en medias blancas. Y cuando le mandaban rezar y le daban blancas, como él carecía de vista, no había el que se la daba amagado con ella, cuando yo la tenía lanzada en la boca y la media aparejada, que por presto que él echaba la mano, ya iba de mi cambio aniquilada en la mitad del justo precio. Quejábaseme el mal ciego, porque al tiento luego conocía y sentía que no era blanca entera.
1: ¿Qué diablo es esto? Que después que conmigo estás no me dan sino medias blancas Y de antes una blanca y un maravedí hartas veces me pagaban En ti debe estar esta desdicha
0: También él abreviaba el rezar Y la mitad de la oración no acababa ...porque me tenía mandado que en yéndose el que la mandaba rezar... ...le tirase por cabo del capuz. Yo así lo hacía.
1: Luego, él tornaba voces diciendo... Ángeles y santos y todo el coro de la corte mandan rezar alguna oración. La oración del hijo pródigo, la oración del preso por injusticia la oración de las que no pueden parir, la oración que manden rezar vuestras mercedes.
0: Usaba poner un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo muy de presto le hacía y daba un par de besillos callados y tornábale a su lugar mas duróme poco que en los tragos conocía la falta y por reservar su vino a salvo nunca después desparramaba el jarro antes lo tenía por el asa ácido mas no había piedra e imán que así trajese así como yo con una paja larga de centeno que para aquel menester tenía hecha la cual metiéndola en la boca del jarro chupando el vino lo dejaba a buenas noches mas como fuese el traidor tan astuto pienso que me sintió y desde en adelante mudó propósito y asentaba su jarro entre las piernas y atapábale con una mano y así bebía seguro yo como estaba hecho al vino moría por él y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero sutil y delicadamente con una muy delgada tortilla de cera taparlo y al tiempo de comer fingiendo haber frío entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos y al calor de ella luego derretida la cera por ser muy poca Comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca La cual yo de tal manera ponía Que maldita la gota se perdía Cuando el pobrete iba a beber No había nada Espantábase, maldecíase Daba al diablo el jarro y el vino No sabiendo lo que podía ser ¡Diablo de jarro!
1: ¡Diablo de jarro! ¿Cómo es posible que se acabe sin yo beberlo? Tantas
0: vueltas y tientos dio al jarro Que halló la fuente y cayó en la burla Mas así lo disimuló Como si no lo hubiera sentido Y luego otro día teniendo yo resumando mi jarro como solía No pensando el daño que me estaba aparejado Ni que el mal ciego me sentía Sentéme como solía Recibiendo aquellos dulces tragos Mi cara puesta hacia el cielo un poco cerrados los ojos por mejor gustar el sabroso licor sintió el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar de mí venganza y con toda su fuerza alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro le dejó caer sobre mi boca ayudándose como digo con todo su poder de manera que el pobre Lázaro que de nada de esto se guardaba antes, como otras veces, estaba descuidado y gozoso, verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que hay en él, me había caído encima. Fue tal el golpecillo, que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. Desde aquella hora quise mal al ciego, y aunque me quería y regalaba y me curaba, bien vi que se había holgado del cruel castigo. Lavó mi combino las roturas que con los pedazos del jarro me había hecho
1: y sonriéndose decía, ¿qué te parece Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud, ¿eh?
0: ya que estuve medio bueno de mi negra trepa y cardenales, considerando que a pocos golpes tales el cruel ciego ahorraría de mí, quise yo ahorrar de él. Mas no lo hice tan presto por hacerlo más a mi salvo y provecho. Aunque yo quisiera asentar mi corazón y perdonarle el garrazo, no daba lugar el mal tratamiento que el mal ciego desde allí en adelante me hacía, que sin causa ni razón me hería, dándome coscorrones y regañándome. Y si alguno le decía por qué me trataba tan mal, luego contaba el cuento del jarro.
1: ¿Pensaréis que este mimoso es algún inocente? Pues oíd si el demonio ensayara otra tal hazaña.
2: María purísima! mira, ¿Quién pensara de un muchacho tan pequeño tal ruindad? ¡Castigadlo! ¡Castigadlo! ¡Que de Dios lo habréis.
0: Y él con aquello... ...nunca otra cosa hacía. Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos y adrede... ...por le hacer mal daño. Si había piedras por ellas... ...si lodo por lo más alto... ...que aunque yo no iba por lo más enjuto holgábame a mí de quebrar un ojo por quebrar dos al que ninguno tenía. Con esto siempre con el cabo alto del tiento me atentaba el colodrillo, el cual siempre traía lleno de tolondrones y pelado de sus manos. Y aunque yo juraba no lo hacer con malicia sino por no hallar mejor camino, no me aprovechaba ni me creía más. Tal era el sentido y grandísimo entendimiento del traidor. Y porque vea vuestra merced a cuánto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de muchos que con él me acaecieron, en el cual me parece dio a entender su gran astucia.
2: Y así, el ciego resulta ser, a fin de cuentas, un mezquino. Lazarillo ha despertado bruscamente de esa inocencia en que, como niño, se hallaba dormido. El maltrato y la ruindad del ciego lo obligarán, en lo sucesivo, a desarrollar su malicia. Narración de Humberto Espinosa. Lazarillo, Mónica Joldi. Ciego, Jorge Humberto Robles. También participaron Genoveva Pérez y Estela Chacón. Control técnico, Felipe Oropesa y Bernardo Quintana. Efectos físicos, Cruz Mejía. Dirección y adaptación de Edmundo Cepeda en una producción de Radio Educación.